0: 주기도문 강의 여덟 번째 시간으로 나라와 권세와 영광을 위한 송영이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 예전에 주기도문을 외우며 기도할 때이 송영 부분에 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 있기를 원합니다라고 기도를 했습니다. 근데이 대개가 무슨 뜻인지 알고 계신가요? 대개 무슨 뜻인지 모릅니다. 모르면서도 사람들은 계속 반복해서 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 있게 해달라고 기도했죠. 그럼 이 대개가 도대체 무슨 뜻인가요? 이 대개라고 하는 말은 옛말로 큰 원칙으로 보건대라고 하는 한자어입니다. 다른 말로 이야기하면 이런이런 이런 원리에 따라 왜 그런가 하면 지금 우리가 흔히 사용하는 말은 왜냐하면이라고 하는 아 그런 뜻입니다. 왜 우리가 이렇게 기도했냐 하면 나라와 권세와 영광이 영원히 아버지께 있기를 원한다라고 바로 이것을 위해 기도했다라고 하는 의미로 대개라고 붙인 것이죠. 성경에 없는 것을 집어넣은 것이 아닙니다. 한글 성경에 나와 있지 않지만 원래 헬라어 성경으로 읽으면 바로 이 대개가 들어가는 바로 그 자리에 헬라어 호티라고 하는 왜냐하면이라고 하는 접속사가 들어 있습니다. 우리가 이렇게 주기도문을 했지만 왜냐하면 이런이런 목적 때문에 한 것이다 라고 부과되어 있는 것이죠. 그런데 여러분 성경을 자세히 보시면 아시겠지만 이 성형 부분에 한글 성경에도 아니 영어 성경에도 다 가로가 쳐져 있습니다. 성경에서 이렇게 가로가 쳐진 부분은 고대 사본에는 등장하지 않는 아니, 후대에 나오는 사본에만 있는 그런 구절이기 때문에 이것은 원 성경에는 없으리라고 추측되지만 후대에 많은 사본들이 그렇게 기록하고 있어서 다 성경에 원래 있는 줄 알기 때문에 거기다 가로를 쳐서 병기한 것이죠. 제가 생각할 때도 지금 우리가 성경이라고 부르는 이 부분은 원 성경에 예수님이 가르치신 기도에는 없었을 것입니다. 왜냐하면 송영이라고 하는 것은 누군가 대표를 기도하고 나면 아 그것에 대한 화답으로 우리 또한 그 기도가 이렇게 되길 원합니다. 라는 그 기도의 내용을 요약하여 성도들이 화답하는 그런 화답송이기 때문이죠. 예수님이 가르치실 때는 처음에는 이 화답송이 들어있지 않다가 교회에서 성도들이 바로 이 송영으로 이렇게 화답하는 것이 아주 일반적이 되면서 아마 주기도문에 이 성경책에도 자연스럽게 병기된 것으로 보입니다. 그래서 이 주기도문에 나오는 이 성령 부분이 1세기 무렵부터 성도들 사이에서 이렇게 주기도문과 함께 기도되었다고 라 전해지고 있습니다. 그런데 이렇게 주기도문을 할때왜이 성령 부분이 꼭 필요한가요? 바로 성경에서도 이 성령에서 이야기하는 이 내용으로 하나님께 성령으로 기도로 올려드리고 있기 때문입니다. 구약 역대상 29장 10절과 11절을 보시면 다윗이온 회중 앞에서 여호와를 송축하여 이르되 여호와여 위대하신과 권능과 영광과 승리와 위엄이 다 죽게 속하였으니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로 소이다. 여호와여 주권도 죽게 속하였사오니 주는 높으사 만물의 머리심이니이 주교도면에는 짧게 나왔지만 다윗은 하나님 앞에서 모든 것이 하나님일 것입니다라고 이렇게 하나님을 높여드리며 기도합니다. 그뿐 아니라 신약성경인 요한계시록 5장 13절에도 모든 피조물들이 우리 하나님과 예수님에 대해 이렇게 기도를 올려드립니다. 내가 또 들으니 하늘 위에와땅위에와땅 아래와 바다 위에와또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 종교와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 하니 구약과 신약의 모범이 되는 이런 기도들에 있어서도 바로 이렇게 모든 피조물들이 우리 하나님께만 영광과 종교와 권세가 있습니다라고 고백하는 이런 송영을 하고 있는 것을 볼때 바로 이렇게 우리가 주기도문을 하며 이 송영으로 이 주기도문을 마무리하는 것 또한 아주 자연스러운 것입니다. 그런데 그뿐 아니라 바로 이 송영에는 이 주기도문을 했던 그 내용이 그대로 담겨서 왜 우리가 주기도문으로 기도를 했는지에 대한 그 이유를 알수 있게 하기 때문에 이런 신학적 목적에 의거해 우리 또한 이 송영으로 이 주기도문 기도를 하는 것이 마땅하다고 라할수 있습니다. 그렇다면 송영을 통해 무엇을 고백하는 것인가요? 첫 번째로 하나님의 왕대심을 고백하는 것입니다. 13절에 이 송영의 첫 부분을 보겠습니다. 나라가 아버지께 영원히 있사옵나이다. 나라가 아버지께 있다는 것이 무엇을 의미하나요? 하나님의 나라가 하나님의 것입니다. 라고 하는 고백이죠. 그런데 우리는 주기도문에서 바로 이 하나님의 나라가 이 땅에도 임하게 해달라고 기도를 했습니다. 10절 상반절을 보시면 나라가 임하시오며 나라가 임하게 해달라고 하는 기도가 무엇인가요? 하나님의 통치가 이 땅에도 임하게 해달라고 하는 간구죠. 근데왜 이렇게 기도해야 하나요? 원래 하나님은 인간에게 눈에 보이는 세상을 다스릴 수 있는 바로 그 대리 통치권을 주셨었습니다. 그런데 인간이 부여받은 이 대리 통치권으로 인간이 만족을 하지 못하고 사탄의 꼬임에 넘어가 스스로 하나님인 것처럼 되려고 하다가 그 통치권마저 마귀에게 빼앗겨버렸죠. 그래서 예수님이 오셔서 마귀에게 빼앗긴 그 통치권을 회복하신 뒤에 바로 인간에게 다시 그 통치권을 돌려주셨습니다. 그래서 이제 성도들을 성경이 무엇이라고 부르나요? 왕같은 제사장이라고 부르는 것이죠. 바로 왕으로서 우리가 이런 통치자의 권리가 주어져 있음을 이야기하는데 그런데 어떤 왕인가요? 세상에서는 왕이 되면 자기 욕망을 이루고 자기 마음대로 하고 남을 지배하고 마음에 안 드는 사람이 있으면 죽여버리는 그런 포악하고 자기 이익만을 취하는 그런 왕이지만 바로 예수님처럼 자기 생명을 바치는 희생을 통해 다른 사람을 살려내는 그러한 제사장으로서의 왕권, 이것을 우리에게 주셨기 때문에 우리를 향하여 왕같은 제사장이라고 부르는 것입니다. 바로 우리에겐 그 사명이 있는 것이죠. 세상 모든 사람들이 다 왕처럼 살기를 원합니다. 내가 왕이 돼서 내 마음대로 살고 나의 이익을 극대화하기 위해 살고 있지만 하나님은 우리가 바로 그 자리로부터 다시 이런 예수 그리스도의 모습을 닮은 자로 변화되어 우리 인생을 통해 하나님이 세상 가운데 참된 왕권이 무엇인가를 보여주시고자 한 것이죠. 바로 이것을 기도하는 것이 나라가 임하게 해달라라고 하는 기도입니다. 세상 가운데 사람들이 다 이기적 욕망으로 살아가는 그곳에서 예수 그리스와 도 같은 사랑과 희생으로 세상을 변화시키는 그런 자가 되게 해달라고 기도하는 것이요. 그런데 이렇게 기도할 때꼭 필요한 기도가 바로 나라가 하나님께 영원히 속해 있다라고 하는 우리의 고백입니다. 왜죠? 인간의 죄성이 우리 안에 여전히 남아있기 때문이죠. 여러분, 죄성의 가장 근원적 본질은 하나님 자리를 탈취하려고 하는 그런 반역 행위입니다. 아담의 죄성이 우리 안에도 여전히 남아서 우리가 하나님 나라가 임하게 해주세요라고 기도를 하지만 우리 안에서 하나님이 왕이 되심을 온전히 인정하지 못하면 이런 하나님의 통치를 나의 영광과 나의 권세와 나의 이익을 위한 도구로 사용하고자 하는 사람들이 얼마나 많은가요. 우리 안에서 이런 반역적 기질이 끊임없이 튀어나오고 있기 때문에 바로 이런 기도를 통해 아 내가 왕이 아니지, 우리 하나님만이 왕이시지, 우리 하나님이 영원히 다스리시지 않으면 큰일 나지라는 고백으로 우리가 나라가 영원히 아버지께 있습니다라고 하는 그런 간구를 하는 것이죠. 여러분, 이런 간구를 우리 본질로부터 우리가 기도하지 않으면 어떤 일이 벌어질까요? 바로 우리 안에 있는 이 죄성이 우리를 끊임없이 교만하게 만들어 결국 그 교만의 결과로 우리는 바로 그 죄악이 인도하는 대로 세상에서 끊임없이 그 왕의 자리, 아니, 하나님처럼 되려고 하는 그 높은 자리를 열망하는 인생을 살게 만듭니다. 여러분, 교만함이 무엇인가요? 하나님을 의존하지 않고 내가 가진 무엇인가를 의존하는 그런 내적 태도죠. 그래서 이 교만하게 되면 인간 자신이 자신을 높이고 나를 힘 있는 자로 만들고 나를 세상에서 어떤 사람보다 멋있는 사람으로 만들어서 그 힘을 가지고 내가 하나님 것처럼 살도록 만들려는 그러한 경향성으로 나타납니다. 여러분 하나님이 왕이심을 인정하지 못하면 결국 세상에서 어떻게 살아가게 되나요? 높은 자리에 올라가고자 경쟁하고 남보다 더 많이 가지고자 이기적인 모습으로 살아가며 그리고 비슷한 사람이 나타나면 경쟁하고 다른 사람을 미워하고 질투하는 인생을 살게 되어 있죠. 여러분, 세상에 살아가는 사람들의 모습이 아닌가요? 끊임없이 더 많이 갖고 더 높은 자리에 올라가고자 몸부림치며 살다가 그것이 좌절되고 나면 자기를 향한 좌절과 그런 열등감에 사로잡혀 다른 사람들을 비난하고 다른 사람들을 깎아내리며 끊임없이 거기서 고통하는 모습으로 살아가는 것이요 여러분, 이게 바로 죄성이 만들어낸 전형적 결과입니다. 그런데 이것과 함께 또 우리가 하나님처럼 되려고 하고 왕이 되려고 할 때마다 나타나는 우리 모습이 뭔줄 아세요? 바로 우리 안에서 나타나는 분노입니다. 여러분, 우리는 하나님처럼 되고자 하고 내가 왕처럼 되고자 하기 때문에 자주자주 자주 분노 하는 것이죠 여러분 왜 분노하시나요? 내 마음대로 안 돼서 분노하시죠 여러분 왜 짜증나시죠? 내 마음대로 안 돼서 짜증납니다 결국 내가 왕이 돼서 내 마음대로 살고 싶은데 우리 환경, 우리 관계 가운데 내가 원하는 대로 살수 없는 그 현실과 상황이 우리로 하여금 끊임없이 분노하게 만들고 좌절하게 만들고 끊임없이 우리로 하여금 갈등하게 만드는 것이죠 여러분, 얼마나 분노를 조절하지 못하는 사람들이 많이 있나요? 여러분, 분노를 조절하지 못한다는 것을 다른 말로 이야기하면 그 본질 안에 하나님처럼 되고자 하는 욕망이 어느 누구보다도 강렬하다는 것들을 보여주는 것입니다. 하나님처럼 되고자 했는데 좌절돼요. 내 마음대로 안 돼요. 그러면 그런 사람일수록 환경을 탓합니다. 주변 사람을 향해 욕하고 또 심지어는 하나님을 향해 원한과 불만을 토해내게 되어 있죠 여러분 하지만 이 분노가 나쁜 것은 아닙니다 여러분 분노할 때마다 아 내가 하나님이 아니구나 라는 사실을 하나님이 우리가 깨달아 알수 있도록 우리 안에 이런 감정을 주셨는데 우리는 이 감정을 사용해서까지도 다른 사람을 파괴하는 도구로 사용하죠 결국 분노하게 되면 자기도 파괴하고 남도 파괴합니다 어떤 사람들은 겉으로 화를 내지 않는다고 자신이 분노가 없다고 착각하는 사람들이 많아요 아니에요 그러면 어떤 사람도 분노하지 않고 살수 없습니다 인생 가운데 자기가 원한 대로 모든 것들이 되는 사람이 누가 있나요 여러분 끊임없이 내가 원하는 것과 다른 현실과 그런 관계를 만나게 됩니다 그때마다 우리는 불편하고 힘든데 기질적으로 어떤 사람은 외부로 소리를 지르고 있고요 어떤 사람은 속에서 지금은 아우성을 치고 있죠 속에서 아우성 치는 사람이 더 위험해요 이렇게 속에서 아우성을 치며 끊임없이 그 분노를 쌓아 놓다가 결국엔 나중에 안전한 곳으로 쏟아내는데 그 안전한 대상을 주로 가족이라고 부르죠. 남편, 아내, 아니 자식들에게. 여러분, 가정 폭력을 행사하는 많은 사람들이 밖에서도 막 이렇게 폭력적인 경향을 보이지 않습니다. 굉장히 밖에서 만나면 착한 사람이에요. 근데 밖에서 그 분노와 열등감을 감추지 못하다가 속에서 그 쏟아 끌어오르는그 내적 분노를 결국에는 가장 사랑해야 할 대상을 향해 쏟아내고 있는 것이죠 여러분, 여러분도 지금 분노에 자주 사로잡히시나요? 아니, 겉으로는 화내고 있지 않으신데 속으로 화가 나서 마음이 자꾸 삐지고 힘드신가요? 여러분, 지금 여러분이 하나님처럼 되고 하나님의 주권을 인정하지 않고 계시다는 아주 전형적 증거입니다 여러분, 자주자주 다른 사람이 부러우세요? 아 나도 저 사람처럼 좀 돈이 많았으면 아 나도 저 사람처럼 좋은 학교를 다녔으면 아니 나도 저 사람처럼 행복했으면 좋겠다라는 그런 다른 사람에 대한 비교가 여러분안에서 여러분을 자꾸 불행하게 만드세요? 여러분 바로 그런 분일수록 어떤 기도를 해야 합니까? 나라가 영원히 하나님께 있습니다. 하나님 내가 왕이 아닙니다. 나는 흑과 같은 존재이며 하나님 내가 이렇게 왕인 것처럼 세상을 살려하는 이 죄성에서 벗어나게 하셔서 우리 하나님의 통치를 온전히 받는 자 되게 해달라고 여러분이 기도하셔야 바로 우리를 끊임없이 죄로 말미암아 파괴하는 이 무서운 왕되게 만들려는 이런 악한 죄성과 싸워 이겨줄 수 있는 것입니다. 두 번째로 성령을 통해 무엇을 고백하는 것인가요? 하나님의 권세를 고백하는 것입니다. 13절에 다시 보시면 권세가 아버지께 영원히 있사옵나이다 라고 성령으로 기도합니다. 여러분 권세가 무엇인가요? 자기 뜻을 이룰 수 있는 그런 힘을 권세라고 합니다. 여러분 집에서도 누가 권세를 가지고 있는가 무엇을 보면 알수 있나요? 누구 말이 제일 센가 그래서 누구의 뜻대로 되는가를 보면 그 사람이 권세가 제일 셉니다. 여러분 보시면 집에서 물좀 갖고 와 그런데 아빠가 갖고 와어 그러면 이제 아빠의 권세는 아무것도 없는 거예요. 집에서 엄마가 새벽 한시인데 어, 족발이 먹고 싶네? 그럼 나가서 어떤 족발? 불족발? 뭐 매운 족발? 이렇게 하고 나갔다 오는 분 그럼 시키는 사람이 권세가 높은 거예요 근데 새벽 한시에 족발이 먹고 싶은데 그래 내일 먹어 뭐이런면 권세가 없는 거죠 여러분 세상에서는 누가 권세가 있나요? 무언가 시켰는데 그 시킨 것을 다른 사람들이 따라서 할때 그때 권세가 있는 거죠 세상에선그 권세 있는 자리를 그래서 대통령 왕이라고 부르는 것입니다 결국 이 권세라는 게 자기 뜻을 이루는 힘이에요. 여러분은 내이 하나님의 뜻에 대한 기도 또한 우리가 주기도문에서 바로 했습니다. 10절 하반절입니다. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 여러분 이 기도를 한다는 것은 무엇을 기도하는 건지 아세요? 내 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻이 온전히 이루어지기를 원한다라는 그런 고백입니다. 하나님이 생각하시고 하나님이 원하시는 것이 이 땅에서 다 이루어져서 혹시라도 내 뜻이 좌절되고 내 뜻이 이루어지지 않더라도 그 뜻이 선하고 그 뜻이 옳다면 그 뜻대로 살길 원합니다라고 하는 기도죠. 여러분 그런데 이 하나님의 뜻 가운데 가장 중요한 뜻이 무엇인가요? 바로 우리가 죄에서 벗어나 거룩한 자가 되는 것입니다. 죄는 우리를 파괴하고 욕망이 사로잡히게 만들고 눈에 보는 것만을 의존하게 만드는 힘이니까요. 그래서 하나님이 우리를 향해 가지신 가장 중요한 뜻을 바로 대살로니까 전서 4장 3절은 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 라고 이야기를 합니다. 여러분 거룩하다는 게 무엇인가요? 죄에서 벗어난 것이죠. 이제 그래서 눈에 보는 것을 의존하지 않고 하나님으로 말미암아 온전한 의존을 삼고 결국 나의 욕망과 두려움에서 벗어나 하나님으로 신뢰한 자인 믿음으로 말미암는 그 모습이 이 거룩함의 전형적 모습이죠. 그러니까 이젠 하나님 뜻대로 반응할 수 있어서 원수까지도 사랑할 수 있는 반응이 이 거룩한 자로부터 나올 수 있는 것입니다. 그런데 성경은 이런 하나님 뜻이 이루어지도록 만들기 위해 하나님이 우리와 함께하신다라고 이야기를 합니다. 빌립보스 2장 13절입니다. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니. 여러분 하나님이 왜 우리와 함께 하신다고요? 하나님 뜻을 이루시려고요. 근데 어떻게 이루시냐면 하나님이 우리와 함께 하시면 우리에게 하나님 뜻을 이루고 싶은 그런 마음을 주신대요. 도대체 무엇이 하나님 뜻이기에 우리에게 소원을 두고 것들을 행하기를 우리에게 인도하시는 것인가요? 바로 빌리퍼서 2장 5절 앞부분에 이렇게 나옵니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음. 여러분 하나님이 우리에게 하나님 뜻을 이룰 수 있도록 갖기를 원하시는 소원이 바로 우리가 예수님의 마음을 갖는 것이에요. 그런데 이빌리보스에서 이야기하는 예수님의 마음이 무엇인가요? 바로 십자가까지도 낮아져서 하나님이신데 종의 형체를 가지고 죽임을 당한 자리까지 낮아지는 것을 예수님의 마음이라고 이야기를 합니다. 그런데 그렇게 낮아졌더니 하나님이 예수님에게 무엇을 주셨습니까? 권세를 주십니다. 빌리보스 2장 9절과 10절입니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 아니 왜꼭 낮아져야 이런 놀라운 권세를 주시는 것일까요? 여러분 이 낮아졌다라고 얘기하는 것은 요 다른 말로 이야기하면 내가 높아지고 싶은 나의 죄성이 만들어내는 인간의 가장 본성과 싸워 이겼다는 라 것입니다 여러분 모든 인간은 자기가 멋진 존재가 되길 원해요 남보다 더 부여하고 더 능력 있고 더 똑똑하고 더 영향력 있는 사람이 되길 원해요 이게 높아짐에 대한 인간의 죄성이고 인간이 가지고 있는 기본적 뜻입니다 누가 낮아지는 걸 원하겠어요 누가 공부 못하는 걸 원하겠어요 누가 가난하게 되는 걸 원하겠어요 그런데 이렇게 높아지고자 하는 자기 뜻이 있는 채로 하나님의 권세가 주어지면 무슨 일이 벌어질까요? 본질 안에서는 내가 자꾸 높아지고 싶어요. 내 뜻을 이루고 싶어요. 근데 거기에다 권세까지 주어집니다. 그러면 이 사람은 그 권세를 가지고 자기 뜻을 이루고 자기 욕망을 이루는 도구로 삼겠죠. 그러면 이 힘이 주어져서 그래서 내 뜻이 남아있는 채로 힘이 커지면 커질수록 그 사람은 결국 그 인생에 주어진 모든 힘과 영향력을 자기 하나, 아니 자기 가족만을 위해 쓰다가 결국 남도 파괴하고 자기도 파괴하는 인생을 살다가 끝나겠죠. 여러분, 그래서 낮아지는 자리에 간 자만 하늘의 권세를 주시는 것입니다. 여러분, 낮아지는 자리에 가는 것, 인간이 근원적 죄성과 싸우는 고통스러운 과정이죠.
1: 여러분, 얼마나
0: 힘든 과정인가요? 모두 다잘 되고 싶고, 모두 다 멋진 모습으로 보이고 싶은데 근데 하나님이 인생 가운데 권세를 주실 자마다 바로 그 나자짐의 자리로 요구하시며 그 자리로 인도해 나가실 때 그들을 순종해 나가며 자기 안에서 그 끊임없이 튀어나오는 그 자기의 불안과 죄성과 싸워나가면 결국 하나님이 그를 그 권세 있는 자리에 세우셔서 그를 통해 하나님 뜻을 이루게 하시는 것입니다. 그러면 이게 얼마나 어려운 것이냐면 예수님이 십자가에 가시는데 하나님이시니까 아이 제가 그냥 가서 십자가에 매달려 죽을게요 이렇게 가신 게 아니에요 그럼 마가복음 14장 36절을 보시면 이르시되 아빠 아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 그럼 이거 얼마나 처절한 기도인가요 하나님의 양이 뭐라고 부르시죠? 아빠 아 이렇게 불러놓고 그 다음 내 원대로 마시고 아버지 원대로 해달라고 하는 기도예요. 여러분, 자기 뜻을 내려놓지 않고는 그래서 십자가의 자리까지 가지 않고는 그에게 주어진 그 권세를 온전히 하나님 뜻을 이루는데 사용할 수 없기 때문에 하나님이 우리 인생 가운데 먼저 나자짐을 요구하시고 그 과정을 통해 우리가 진짜 하나님 나라의 권세를 행할 수 있는 자들로 세워가는 것입니다. 여러분, 교회 안에서도 이런 자기 내면 안에서 끊임없이 높아지고 싶은 그 욕구와 싸운 경험이 없는 채로 그냥 교회에 다녔으니까 직분을 받고 권사가 되고 장로가 되고 목사가 되는 사람들이 얼마나 많나요. 그런데 자기 안에서 이런 낮아짐과 예수 그리스도의 마음을 갖지 못한 채로 외적인 직분이 주어지니까 무슨 결과가 나타나나요? 결국 그런 사람들이 많아질수록 다툼이 일어나고 싸움이 일어나고 교회가 깨지는 이런 안타까운 일들이 얼마나 많나요? 하나님 뜻을 위한다고 하지만 결국엔 자기 뜻을 위해 모든 것들을 행하다가 교회가 갈등하고 성도들이 상처를 입는 그런 고통스러운 과정들이 얼마나 많이 일어나나요? 여러분, 정말로 여러분이 하나님 뜻을 이루시기 원하시면, 하나님, 내게 아니라 하나님에게만 권세가 있습니다라고 기도하시면, 하나님이 나에게 요구하시는 이 나자짐의 자리를 제가 순종하며 받아들임으로 말미암아 하나님 저를 통해 우리 하나님의 뜻이 이루어지게 원합니다라고 기도하시는 여러분이 되시기를 축원드립니다. 마지막으로 성령을 통해 무엇을 고백하는 것인가요? 하나님께만 영광이 있음을 고백하는 것입니다. 13절 마지막 부분을 보시면 영광이 아버지께 영원히 있어옵나이다. 여러분 영광이 무엇인가요? 하나님의 본질과 속성의 아름다움이 드러나는 것을 영광이라고 합니다. 여러분은 근데 이 하나님의 영광이 어떻게 드러나죠? 세상에 눈에 보이는 형태로 하나님의 영광이 막 빛으로 비추는 것인가요? 아니에요. 바로 세상에 있는 만물이 아, 정말 인간은 만들어낼 수 없는 너무나 정교하고 아름답구나라는 그 하나님의 지혜를 드러내는 것을 보며 거기서 하나님의 영광을 볼수 있지. 그런데 이렇게 세상 만물을 통해 발견하는 하나님의 영광, 이것보다 가장 놀랍게 드러난 하나님의 영광은 바로 하나님의 형상으로 만들어진 우리를 통해 드러나는 하나님의 모습입니다. 바로 하나님은 우리를 그 목적을 위해 만드신 거예요. 아들이 아버지의 모습을 담듯 하나님이 눈에 보이지 않는 그 하나님의 모습을 눈에 보이는 우리를 통해 바로 세상 사람은 보일 수 없는 그 사랑, 희생, 섬김, 용서 은혜의 모습을 통해 세상 가운데 하나님의 영광을 보이시기를 원하신 것이죠. 여러분 근데 왜 하나님께 영광을 돌려야 하나요? 우리로부터 이렇게 찔끔찔끔 나오는 어쩌다 한번 나오는 이런 멋진 모습 혹시 있을지라도 우리가 착각하지 말라고요. 여러분 많은 사람들이 자기가 조금 뭔가 하고 나면 어떻게 하고 싶죠? 아 내가 이렇게. 이거 얼마나 우리 안에서 강렬한 욕구인데요. 왜요? 우리 안에서 어떤 욕구가 있죠? 내가 인정받고 사랑받고 싶은 그 열망과 욕구가 너무너무 강렬하게 많습니다 여러분 사람으로부터 인정받고 싶은 이 욕구가 없는 사람이 누가 있나요? 여러분 만약에 그런 욕구가 하나도 없으시면 그냥 여기 그냥 무명 천 입고 오시면 되잖아요 왜 나오실 때마다 왜 고민하시죠? 오늘 귀걸이 뭐랄까 아무도 안 보거든요 솔직히 자기 만족이지 여러분 이렇게 옷막 고민하면 어, 이거 입을까? 이거 입을까? 고민하시지 않아도 돼요 솔직히 자기 만족으로 골라서 입고 오는 거죠 뭐 보시면 어, 지난주랑 3주째 똑같은 거 입고 오시네요 아무도 관심 없거든요 솔직히 사람 다 자기에게 관심이 있습니다 근데 그런다고 여러분 세상에 패션 산업이 다 없어질까요? 아니에요 이 사람들의 강렬한 인정받고 싶은 욕구 때문에 세계의 패션 사업은 계속될 것입니다 연구할 거예요 연구할 거예요 여러분 사람 다 자기의 영광을 위해 살아갑니다 칭찬받고 싶어요 예쁘다는 소리 듣고 싶어요 그럼 나이 드시면 그런 소리 듣고 싶지 않으세요? 아니에요. 여러분 교회에서도 마찬가지입니다. 하나님이 모든 걸 하셨는데 인간은 자기가 뭔가를 하고 나서 그것으로 내가 칭찬받고자 해요. 자기 욕구가 드러나고 자기 인정이 들어가는 순간에 문제가 발생하죠. 왜? 하는 대로 모든 영광과 모든 인정이 다 돌아오나요? 제가 어느 교회에 부임하신 목사님으로부터 들은 얘기입니다. 목사님이 교회 부임하시고 나니까 이 강단이 오래된 카페트, 빨간 카페트로 이렇게 덮여 있는 거예요. 근데 벌써 한 몇십 년쯤 돼 보이더래요. 구멍도 나고 막더 이상 이게 때가 안 빠지잖아요. 빨간색이 처음엔 빨간색이었는데 그게 오래되면 정말 검 붉은색으로 변해버립니다. 그럼 가자마자 이것부터 바꿔야지. 그런 생각했는데 이제 부임을 하신 거예요. 그래서 가서 이제 강단 그 카페트부터 바꿨어요. 근데 그러고 나서 몇주 후에 장로님 가정이 교회를 떠나시겠다고 하신 거예요. 그래서, 아니, 왜 떠나시냐고 갑자기 그냥 제가 오자마자 그랬더니 이유를 얘기 안 하시더래. 근데 나중에 얼마 후에 알게 됐는데 그 카페트를 그 장로님 가정에서 하신 거예요. 근데 목사님이 와서 그 카페트를 뜯어버렸더니 이제 교회다는 이유가 없는 거죠. 예배 올 때마다 내가 카페트 한 교회네? 이러고 예배드리러 왔는데 자기가 한 카페트 보러 온 거예요, 교회에. 근데 그 카페트 없어지니까 이제 예배드리고 싶지 않은 거예요. 여러분, 이거 우스꽝스럽죠? 여러분, 그서 벌어진 일입니다 여러분 그래서 우리가 기도해야 합니다 영광이 아버지께만 영원히 있습니다 여러분 이 기도를 안 하시면 여러분 반드시 교회에서 실망하실 거예요 사람들이 여러분이 어떤 일을 했는데 인정하지 않아요? 그럼 낙심하실 거예요 어떤 사람이 나보다 별로 애를 쓰지 않은 것 같은데 더 많이 인정받는 것 같아요? 그럼 여러분 질투하실 거예요 왜요? 여러분의 영광을 취하고 계셨습니까? 여러분, 그래서 우리가 기도해야 합니다. 하나님 내 영광, 하나님 필요 없습니다. 여러분, 우리는 원래 영광이 없는 자예요. 하나님이 그래서 인간을 원래 뭘로 만드셨나요? 흙으로 만드셨습니다. 아무런 빛나는 것으로 만드시지 않았어요. 먼지 덩어리예요, 우리는. 그런데 하나님의 영광이 하나님의 열심으로 우리에게 부어져 간혹간혹 그 영광이 나타나잖아요. 여러분, 성도라면 그 하나님의 모습이 우리로부터 나타나는 게 정상이죠. 그래서 여러분이 헌금도 하시는 거고 헌신도 하시는 거고 원수도 사랑한다고 라 하시는 거고 가끔 나타나지만 가끔 그래도 하시는 거잖아요 얼마나 감사해요 여러분 우리 본질이 어떻습니까? 그거 싫어하잖아요 여러분 원수 사랑하는 거 그거 우리 다 싫어합니다 늘 그렇게 사랑하는 사람이 누가 있어요 다 자기 본질은 이기적이고 자기만을 생각합니다 그런데 이런 이기적이고 자기밖에 모르는 존재를 통해 하나님이 은혜로 개입해 오셔서 문득문득 문득 나타나는 그 영광을 보며 우리가 야 정말 어떻게 나 같은 자가 이런 사랑과 은혜와 하나님의 생명의 통로가 되었는가로 감동하며 하나님께만 영광이 돌리기를 원합니다라고 해야 되는데 많은 우리들은 바로 나의 영광을 드러내고자 몸부림치다 결국 시험에 드는 경우가 얼마나 많이 있나요? 여러분, 자기 영광을 추구하는 사람은 반드시 다른 사람과 자신을 끊임없이 비교하게 됩니다. 여러분 세상 사람들이 하는 거 아니에요? 누가 더 좋은 차 탔나? 누가 더 좋은 집에 사나? 누가 더 명품을 입었나? 누가 더 좋은 학교에 자녀들을 보냈나? 왜 세상 사람들이 그걸 가지고 남과 비교하죠? 자기 영광을 얻고자 하는 거예요. 나는 이 정도 되는 수준이야. 나는 이 정도 되는 그런 멋진 사람이야로 사람들에게 자기 영광을 드러내 그것으로 인정받고자 하는 거죠. 여러분 근데 세상에서 뭔가 그렇게 멋진 모습을 가지면 사람들이 정말로 인정하나요? 여러분 막빌게치를 존경하세요? 야 돈이 많으신 빌게츠야? 막, 막 감동이 돼요? 여러분 세상에선 높은 자리에 올라가면 부러워합니다 그래고 질투해요 돈 많은 놈 이렇게 보죠 여러분 세상에서 서울대 갔다가 야서울대갔 다니신 분 이렇게 보나요? 아니에요 여러분 세상에서 높은 자리에 올라갈수록 사람이 원하는 인정이 주어지는 게 아니라 그가 힘을 가질 때만 억지로 복종하는 그런 모습이 나타나는 거죠. 여러분, 그런데 하나님이 우리로부터 드러내시고자 하는 영광은 그런 것이 아닙니다. 세상 사람들은 절대로 보일 수 없는 것이에요. 자기 욕망을 꺾고, 자기 두려움을 벗어나 하나님의 뜻대로 순정함으로 말미암아 나타나는 그 모습. 예수님처럼 죽으라고 하면 죽을 수 있는 모습이요. 심지어는 원수한테까지 가서도 사랑한 다라고 고백하는 그런 놀라운 은혜예요. 여러분, 그런 모습이 나타날 때 어떤 일이 벌어지나요? 여러분, 사람들에게 야 어떻게? 라고 하는 이야기를 듣게 되는 것이죠. 바로 예수님의 모습이 드러났으니까 이게 바로 하나님의 영광을 돌리는 것입니다. 여러분, 자기 영광을 추구하는 마음으로 자주 상처를 입으실 때마다 하나님, 제가 제 영광 내려놓고 오직 하나님과 예수 그리스의 도 영광만을 위해 사는 자 되게 해달라고 기도하심으로 말아 여러분의 인생을 통해 하나님의 모습이 풍요하고 아름답게 드러나게 되는 여러분이 되시기를 예수 그리스의 이름으로 축원드립니다